0: 你觉得在网上的讨论会产生影响，并且让我们的社会变得更好吗？大家好，我是橙子。前面三期我们了解了罗兰·巴特和斯图亚特·霍尔这两位传媒学者，他们的理论教我们怎么像破译暗号一样去理解符号、对话和语言背后隐藏的用意。这一期应粉丝朋友的要求，为大家解读公共领域的概念。欢迎来到我的第五课 ，Jürgen Habermas 和他的公共领域。我是一个新人 UP 主，目前在加拿大读传媒学的博士项目。我计划在这个频道里做一系列传媒学基础理论的解读视频。如果你是传媒学新生，希望这些内容能够帮助你适应我们这个专业。如果有什么你们想要我解读的作者或者理论，请通过弹幕或者留言分享。因为我也还是学生，有什么说错的地方欢迎指出。Jurgen Habermas 是一位法兰克福学派的学者，主要从事社会学方面的研究。法兰克福学派是传媒学的四大学派之一，最早源于第一次世界大战后在德国法兰克福大学成立的学术机构。这个学派的作者深受马克思主义的影响，他们的著作通常奉行批判理论，对资本主义进行文化批判。注意，这里的批判不是一味的辱骂或者攻击，而是以自由和解放为目的，揭露权力机构对人的压迫以及社会当中存在的系统性问题。而哈贝马斯的著作《Structural Transformation and the Public Sphere》，也就是《公共领域的结构转型》这一篇文章，也很好的体现了法兰克福学派的风格。什么是公共领域呢？公共指的是一个国家内所有的公民，而公共领域就是所有公民都可以加入并且讨论社会议题的空间。这里的领域并不是一个具体的空间，而是任何民众都可以自由辩论的地方，比如咖啡馆、大学校园或者互联网和社交媒体。而之所以要强调“公共”两个字，是因为参与者要针对影响所有公民利益和社会福祉的政治问题进行辩论，这也就使得它和私人领域有了区分。公共领域存在于公开的场所，私人领域则是我们和家人朋友讨论私人话题的场所。也就是有一定隐私性的空间。另外，哈贝马斯也强调，公共领域一定是脱离国家机构和经济因素制约的。也就是说，政府和企业不应该影响这个领域内的谈话。所以，公共领域的概念有一定的理想性，也是我们需要努力构建的目标。为了完成公共领域这个理想，媒体是一个必要的维系手段。我们需要媒体不断提供准确的资讯和知识，才能展开有效的讨论。尤其大众媒体，比如电台和电视的发明，极大的促进了公众对社会议题的关注。而互联网和社交媒体进一步加强了民众和权力机构的联系，让国家单位更好的接收来自公民的意见。理想的公共领域是能够容纳所有公民一起讨论的空间，所以只有当社会发展到一定程度。公共领域才有可行性。基于媒体的桥梁，进入公共领域的人也必须具有一定的学识和礼貌，才能有效地围绕社会问题进行探讨。不然，公共领域可能很快地从辩论赛变成奇葩说现场，最后呢退化成街头的斗殴。公共领域是否能在社会上引发变革，也要看政府机构是否能够及时的反馈并且吸收来自公共领域的建议。哈贝马斯相信，公共领域可以吸纳广阔的民众的想法，影响国家单位的运行。那公共领域具体是什么样子呢？哈贝马斯认为，最早的公共领域出现在18世纪的法国，当时社会上出现了一批有钱又有闲的新兴中产阶级，他们经常聚集在咖啡馆或者沙龙里讨论社会问题，类似现在欧美国家的中高端会员俱乐部。当时处于启蒙时期。报纸是给他们提供新闻热点的主要途径，因此这个阶段被称为资本主义公共领域或者中产阶级公共领域，因为这些俱乐部是有门槛的，不光经济条件不达标的人没有时间，也没有资本参与讨论。这些组织一般只接受白人男性，所以没有女性和其他种族的发生。现在的手机和 WiFi 让越来越多普通人参与到公开的讨论上。我们可以看到，在流行文化的议题下，有很多政治讨论。比如，杨历引发了很多男女话题的争议；再比如，最近盖和周深翻唱的《玫瑰少年》也激起了乐评人、酷儿群体和粉丝之间的一些争吵。由于时长关系，我在这里不展开讨论了。但是，我们可以看到，流行文化承载着政治和社会意义。讨论文化产品的时候，我们也是在围绕社会中不同阶级和群体的生存空间进行辩论。只不过，网络和中产阶级公共领域一样，有着很多未解决的问题。实际上，在微博和 B 站的讨论，主要还是年轻人，尤其是学生为主。很多人没有时间，或者没有联网的途径去参与这些讨论，或者也有可能资本或者其他原因导致某些热搜被撤掉，甚至话题被屏蔽。所以，互联网作为公共领域，还有许多问题和局限性需要解决。今天的理论，我们就先聊这么多。这里只是抛砖引玉的给大家简单介绍一下公共领域这个概念，因为和我平时用的古装宇宙素材差距有点大，所以没有什么权谋剧解读环节，全是我干枯的棒读。希望这一期视频能够帮助大家简单了解公共领域这个概念。喜欢这期视频，请不要吝啬你的关注、点赞和收藏。如果有什么问题，欢迎在评论和弹幕留言。那么我们下期再见了。